0: Het bewandelen van het pad ondernemen is een groot avontuur. Ondernemen is vooral leuk, spannend, soms stressvol of eng.
1: Maar vooral veel lol, voldoening en vrijheid. Daar heeft nog behoorlijke tijd tussen gezeten... dat ik mezelf bewust business- en performance coach ben gaan noemen.
0: Door naar andere ondernemers te luisteren,
1: raak je geïnspireerd... ...hoor je die tip, krijg je dat ene idee of trap je niet in die valkuil en heeft meerdere jaren tussen gezeten en ongeveer een paar honderdduizend euro aan investeringen in onszelf. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Het Pad
0: Ondernemen, seizoen 2. Ik heb zoveel leuke en inspirerende reacties gekregen van luisteraars en gasten in mijn podcast dat ik een seizoen 2 heb gemaakt. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop ook nu weer ondernemers en mensen die willen gaan starten met ondernemen, te boeien, op ideeën te brengen en te motiveren in het ondernemerschap. Ik ben verheugd vandaag als gast te introduceren John Slapperkorn. John is performance coach, mede-eigenaar bij Lifestyle of Business, waar hij ondernemers begeleidt om van vakmensen uit te groeien tot leiders in een bedrijf, zonder voortdurend aan te staan. Maar wie is John Slapperkorn en hoe is hij op het pad van ondernemer beland? Wat heeft hem ertoe gebracht om coach te worden voor ondernemers, zelfs zonder eerdere ervaring als ondernemer? En wat maakt hem tot een uitstekende coach in een land waar al zoveel coaches actief zijn? In deze aflevering zullen we dieper ingaan op Sons ondernemersreis, zijn visie op coaching en ondernemerschap. Nou, welkom, John, Bedankt dat ik hier mocht komen in het mooie Drenthe. Ja, Schitterend. Dat, dat denk ik wel, ja. Ja, ja je hebt net je, je even hier alles laten zien. Uh, hoe je leeft en je tuin. Nou,
1: je, je leeft in een paradijs hier zo. Ja, ja, absoluut. We hoeven ook eigenlijk letterlijk nooit weg.
0: Nee, nee, dat, dat geloof ik. Dat geloof ik. Nou, je hebt zelfs uh, uh, je eigen ijsbad, zag ik gewoon.
1: Ja, ja je kan niet zonder. Nee nee,
0: <lacht> nee, nee, nee. Nou, ik moet ook zeggen, dat past wel bij coach. Hè? Zullen we even zeggen ja. tegenwoordig een ijsbad?
1: Ja. Ja, het is een beetje opgehyped ook hoor. Wij hadden het nu al een paar jaar, dat ding. Ja. Uh, eerder deelde ik er ook nog wel eens wat over. Maar dat doen nu zoveel mensen, dus ik deel er ook nooit meer wat over. Nee. Ik ga er gewoon één keer per week in en dat ja. is het. Maar je voelt je daar wel goed bij als je dat doet? Ja, ja, ik doe het dan meestal op zondagavond. Dan is het gewoon even een goede week afsluiter en een goede start van een nieuwe week. Ja. En ja, geloof het of niet, dan doe ik dat meestal om half elf s avonds. Dus intens koud, dan ga ik nog even in de jacuzzi zitten om ja, me op ja. te warmen. En dan ga ik naar bed. En dan heb ik altijd de beste nachtslaap van de week. Dat oh ja, dat ja joh.
0: Fantastisch. Dat zal je vrouw leuk vinden, zo'n zo kou, zo kouk lichaam naast. <laughs> nou, die heeft er geen last van, want wij slapen al tien jaar niet samen. Oh, oké, oh, oké. Okay, ja. okay. ja, dat is een heel andere topic. Dat maar. is een andere topic. <laughs> dat is voor een andere podcast, ja. ja? ja. Dus, uh, nee, maar weet je wat leuk is, Sean, Dit is mijn eerste aflevering van Sun Tzu 2. Ja, ik voel me vereerd. Nou ja, dank je. Mm. Vind ik leuk. Mm. Maar uh, jij bent performance- en businesscoach. Ja. Mede-eigenaar bij Lifestyle of Business. Wie is John Slapperkorn?
1: Ja, ja daar kan ik uh, een korte en een lange variant. Ik doe een soort van in-between.
0: Ja, dat is goed, jo.
1: ja, ja, wie is John. Ik kap je Sa vanzelf af. Ja, Nee, dat nee, nee. Mo <laughs> moet je ook zeker doen. Ja, Wie is John Slapperkorn? Ja, eigenlijk in essentie inderdaad uh, de performance- en coach, Dus op het zakelijke vlak. Ja. Maar op het andere vlak zou je kunnen zeggen vader. Van twee mm -hmm. kinderen inmiddels. Okay. Dus vier Wat? maanden oud en twee jaar en vier maanden oud. Dus jonge vader. Oh, jonge vader. Ja. Inderdaad, ja. ja. Uh, man van Jeannette. Ja. We zijn nu bijna 18 jaar al samen. We waren 15, waren 16. Toen we samen kwamen, zijn we bijna 10 jaar getrouwd. Dus inmiddels heb ik veel meer rollen gekregen. Eerst heb ik heel lang gehangen in de business, in de zakelijke kant. Identificeerde ja. ik me daar zeg maar mee. Ja. Maar ik ben veel meer gaan leven naar wat we eigenlijk teachen. Eigenlijk het complete plaatje. Die stropdas en die slippen van ons logo. Dus ja, wie is John in de notendop? Dat is die performance- en business coach die mensen helpt om meer misbaar te worden in een bedrijf. Zodat ze minder te missen hoeven van het leven... Maar het is zoveel meer dan dat. Dus als ik het goed begrijp, ik ben businesscoach,
0: coach, maar eigenlijk ben jij dat gewoon. Je leeft er ook compleet naar.
1: Ja, exact. Want dan zou ik ook nog aan het kunnen toevoegen, bodybuilder. Ik ben nu op dit moment van opnemen in voorbereiding op een fotoshoot, een bodybuild fotoshoot. Dus ah. je zoveel verschillende rollen.
0: Ja, 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 ja. En, en... Maar jij ja, hebt het over bodybuilding, je hebt het ook over gezondheid,
1: natuurlijk en met je lichaam bezig zijn. Is dat dan ook een deel van performance coach? Ja, 100%. Ja? Kijk, performance coaching. Um, ik noem mezelf niet, bewust niet 100% een business coach. Want er zijn ten eerste duizend miljoen mensen die zich business nou, coachen. Ja. <laughs> Daar kunnen we misschien zo nog wel dieper op ingaan. Ja. Um, en dat zijn dan business coaches zonder business, zonder business ervaring, en die één keer een weekendseminar hebben gevolgd. Ja. Dus dat, dat vind ik dan niet zo geweldig. Alleen performance coaching, het zit hem in het woord. Prestatiecoaching, als je hem vrij vertaalt. Ja, tuurlijk. Ja. Dus het is het complete plaatje. Business coaching alleen, dan zou je, dat zou suggereren... volle bak inzoomen op de business targets en alles daarvoor doen. Ja. Maar het is het hele plaatje daaromheen. Want je kan een zeer succesvolle business hebben... op het moment dat je, weet ik veel, drie, drie keer gescheiden bent... je kinderen willen je niet meer zien... en je bent 33 kilo te zwaar of zo.
0: Ja, net zoals ik zeg maar.
1: Ja, ja dat wil ik niet zeggen, maar... Nee. <laughs> Ja, nee, maar dan kan je je afvragen, ja, is dat dan het succes in het leven? ja Dan heb je misschien een dikke bankrekening. Ja. Alleen het is zeg maar het totaalplaatje, dus daarom veel meer prestatiegericht. Mooi,
0: mooi. Maar hoe ben jij dan op het pad van ondernemer terechtgekomen?
1: Ja. Want dit dat... doe je niet zomaar. Nee, zeker niet. Ik uh, ben ook absoluut geen geboren ondernemer. Uh, sterker nog, ik kom ook niet uit Drenthe. Ik kom uit Hoekse Waard, onder Rotterdam. Oh, joh. Ja, ja, ja. Dus ook echt meer uit het westen, zou ik ja, zeggen. Ja, absoluut. En mijn familie op momentant daarna niemand ondernemer. Dus ik ben daar totaal niet mee opgevoed. Nee. Dus ik was eigenlijk heel traditioneel. Dat was meer, uh, John, doe maar al, doe je gek genoeg. Als je wat wil. Als in, uh, ik was dertien of zo, en ik wilde een stereotoren kopen. En ja, dan moest ik er zelf voor werken. Weet beetje dat.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: En, dus op mijn dertiende, vanaf het moment dat je mocht werken, zeg maar, nam ik mijn eerste bijbaantje. ging folders bezorgen, kranten bezorgen. En zoals ik ging... iedereen. Ja, zoals de meeste. De meeste, ja. en, en ik ging bij een biologische boer onkruid trekken in de zomer. Voor drie euro tien per uur. En dat heeft nog steeds niks met ondernemen te maken. Dus ik ging dat pad bewandelen. Ik denk, hé, hey, weet je, ik ga het doen. Ik ga HAVO doen. Dat deden ook de meeste mensen. Ik ga vandaaruit de HBO doen. Civiele techniek. Dat is bruggen bouwen, tunnels bouwen. Okay. En dan word ik ingenieur. Of tenminste, dan ben je ingenieur als je afgestudeerd bent. En van daaruit word ik assistent uitvoerder, uitvoerder, projectleider. Een beetje directeur, een beetje dat. Ja. Alles, alles was uitgestippeld eigenlijk in je hoofd. In mijn hoofd wel, ja. Ja. Omdat, ja, ik was ook zeg maar binnen die kaders, binnen die, die veiligheid gewoon opgevoed. Ja. En dat deed ik ook. En ik wandel ook, wandelde ook dat pad. Dus ik ging ook... Ik, ik was uiteindelijk afgestudeerd civiel technicus... of ingenieur, hoe je het wil noemen. Ik ja. ging ook in de betonbouw werken. Dus ik ging ook die bruggen bouwen... en die tunnels bouwen. Ja. Alleen Jeannette, mijn liefdallige vrouw... die dus... Uh, waar we al heel lang... waar ik mee samen ben... Ja. Die, uh, die is altijd ondernemer geweest. Die komt ook uit een ondernemende familie. Aha... Dus die was tegenovergestelde van wie ik eigenlijk ben. Die heeft één keer bij de supermarkt gewerkt. En toen ging ze jankend weg. Als ik wil niet voor een baas werken. <laughs> nee, dus die heeft dat helemaal zelf opgebouwd. Dus die ja. was eerst in die paardenbusiness. Ah, ja. okay. Die zat in de paardenbusiness. En dat begon gewoon als een hobby. Het bleek ja. gewoon dat zij heel goed met paarden. paarden mak kon maken. Dat was eigenlijk het idee. Paarden fluisteren.
0: Nog no, no, no een keer?
1: Nou ja, je hebt paarden. En, en paarden, daar rijden mensen op. Alleen ja. heel vaak zijn die paarden en die mensen nog niet goed op elkaar afgesteld, ja, zeg ja, maar. Ja. Dus die mensen kunnen die paarden niet goed bereiden. Ja. En Jeanette, die was er goed in. Die was er goed in om te zorgen dat die paarden gingen doen wat ze moesten doen. Aha. Dus ja, zij trainde daar in de paarden. Ja, ja, ja. Een soort van paardenfluisteraar. Alleen hoe het vaak gaat, als je in een dorpje zit en je bent goed in iets, ja, dan gaan mensen dat doorvertellen. Ja. Dus zij heeft daar een business van gemaakt. Pas 16 of zo begon ze, een beetje toen ik bij haar kwam. Aha. En toen was, uh, was het 2012, toen viel ze van de paard af. Oeh. En toen brak ze rug. Nee ja, 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 Brak ze ruggenwervel. Dat was vlug uh, heftig zat. Nou,
0: dat kan ik me wel voorstellen. Als ik zo jong ook. Ja, nooit natuurlijk. op een geen enkele leeftijd. Maar nee, als je zo
1: jong bent. Nee, maar dat was het. Dat was begin twintig. Dus ja. als zij één ruggenwervel lager was gebroken, dan was ze ook verlamd geweest. Wow. Oh. Ja, dat was gelukkig heftig. niet zo. Maar het was wel de opmaat naar ja, de business zoals we het nu hebben. En dan ga ik ook gelijk weer terug naar mezelf. Dus je net is altijd ondernemer geweest. Dus ja. ja, hoe langer ik met haar was, hoe meer ik dat ook zag natuurlijk.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Totdat ik een keer thuis kwam, was 2015, begin 2015. Toen zei ze net ik kwam terug van de bouw. Ja. Van half zes tot half zes was ik altijd weg. En zegt Jean, ga even zitten. Toen dacht ik, Hoe, ja. dat deze eigenlijk nooit, dat klonk ook best wel serieus. Ja, 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 dat stop ik. Uh, ja, ga, ga we zitten, denk ik, of zwanger, of ziek, of ja, ja. Nee, weet ik veel, hè. Dus ik ga zitten en zegt weet je, ik denk dat het tijd is dat je moet gaan stoppen met je baan. Uh, ik zeg, waarom? Nou ja, het wordt tijd dat je bij mij in de business komt. Want inmiddels hadden we een diëtistenpraktijk. Want ja, die paardenbusiness was om zeep. Jeanette... Ja, vanwege de rug natuurlijk. Ja. Ja. Dus je net dan een diëtistenpraktijk opgezet. We hadden een, een eigen kleine sportschool. Waar ze net ook personal training gaf. En waar ik oh. zelf ook lekker trainde. Ja. En daar kon ze eigenlijk wel wat meer hulp bij gebruiken. Alleen ik had dit dus totaal niet bedacht.
0: Nee, maar ook, ook compleet iets anders... dan wat je normaal doet in de bouw natuurlijk. Ja, nogal.
1: Ja. nogal echt, echt, nou ja, een grote contrast bestaat er bijna niet. Ja, precies. Dus ik denk, nou, dat weet ik niet. Maar toen trok ze in één keer een, een papier onder zich vandaan. En dat was de wereldkaart. Dat was in dezelfde adem, zeg maar. Dus, de... Oké. Okay. Dus ik zat, okay, op, ik ja, zat ja. op die bank op die maandag, was het. En ze, zei, ze, zei, ze zegt dus net, hey John het is tijd dat je stopt met je baan. Ik was het nog een soort van aan het verwerken. Ja. En toen, ik was nog niet verwerkt. En toen trok ze zo'n uh, A3 of een A2 papier. nee hey, ja. dit is de wereldkaart. En ik heb al een plan gemaakt, zodat wij uh, ja, kunnen gaan wereldreizen. En onze business dus samen ook online kunnen maken. Zo.
0: Dat was, even, was twee keer een shock, zullen we even zeggen.
1: Ja, ja, ja. Dus voor jou zij, dan? Voor mij zeker. Ja, zij was er al een tijdje mee bezig. Zij ja. zag het ook helemaal voor zich. Ja. En toen uh, heb ik ongeveer acht maanden nodig gehad om te wennen aan dat idee. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja. Gezien wat jij schetst, wat je daarvoor... Hoe jij je eigen, je, je, je eigen carrière al helemaal had uitgestippeld. Ja, maar daar is het, joh. Ik, ik was me toen nog niet bewust van wat we nu in coaching het reptielenbrein noemen. Dus het gesprek met jezelf, wat je heel de dag door hebt. Mm. Dat, dat stemmetje, wat mm. overal wat van vindt. ja. Ja, toen had ik een soort van reptiele brein opstand. Dat stemmetje, uh, dat kan niet. Hier heb ik niet voor gestudeerd. Uh, ik ben nog heel erg jong. Hoe kan het eigenlijk met een hypotheek en met, met vaste lasten? Wat zullen andere mensen niet van me vinden? Nou, dat is zoals het hele orkest wat zich afspeelde. Ja, ja. Nou, Daar heb ik ongeveer dus acht maanden over gedaan. Toen kon ik goed aan het idee wennen. Toeval of niet, waarschijnlijk niet. Acceptatie, nou, belangrijk. Ja. Maar op mijn werk werd het steeds minder leuk. Dat reizen dat ging me ook steeds meer tegenstaan. En ja, ja. Zo kwam in één keer alles samen. ja. En toen heb ik mijn baan opgezegd. En in de tussentijd begon ik als net meer en meer te helpen. En toen ja. zijn we samen verder gegaan. Dus ja, hoe ik tot ondernemer ben gekomen is een lang antwoord. Maar wel om mensen te laten zien. Ik ben dus geen geboren ondernemer. Nee, want dat je bent nou coach. Ja. Je, je helpt ondernemers.
0: Ja. Je zou maar, zorg ik even vertellen wat je precies doet voor ondernemers. Maar je hebt inderdaad zelf nooit onderno ondernomen. Nee. Vind, jij, vind jij dat het kan? Als je dat zelf nog niet hebt gedaan en je gaat dan... Ondernemers helpen als coach.
1: Ja, maar de context is wel bepalend, zoals ja. altijd. Ja. Want het is niet dat ik direct eind 2015 heb gezegd: Oké, okay, ik stop nu als civiel-technisch ingenieur in de bouw als, als uitvoerder mm -hmm. en ik ga ondernemers coachen. Zo is niet gegaan. Okay. Daar heeft ja. nog behoorlijke tijd tussen gezeten, doordat ik mezelf ja, ja. bewust business- en performance coach ben gaan noemen. Ja. Als hij heeft meerdere jaren tussen gezeten en ongeveer een paar honderdduizend euro aan investeringen in onszelf.
0: Ja, precies. Want ja, hoe ben je dan? Ja, hoe ben jij dan coach geworden? Je zegt net: Ja, ik heb heel veel geld geïnvesteerd, een paar honderdduizend euro heb je het over. Ja. Dat is ook niet zomaar voor iedereen weggelegd. Hè, van oh, ik word nu coach en een paar ton investeren in mezelf.
1: Nee, hè? maar dat is dan ook denk ik een reis geweest. Ja, nee, honderd procent. Kijk, het was eind 2015, dus ik, uh, ik doe de deur dicht twee dagen op mijn werk. Twee dagen later zitten net en ik in het vliegtuig naar Bali met een backpack en een laptop, om gewoon eens te kijken... hoe is dat eigenlijk om überhaupt samen te ondernemen... Ja. aan de andere kant van de wereld. Mm -hmm. Maar toen besefte ik me wel... Hey, ik zit nu in een bedrijf, ik was kostwinnaar... en in één keer ben ik eigenlijk een soort van helemaal niks. Een total nobody. die is in één keer... Ja, de man-vrouw balans is bijna omgedraaid, om het zo te zeggen. Ja. Ik denk, ja, ik moet eigenlijk wel zo snel mogelijk zorgen... dat ik iets van toegevoegde waarde kan gaan leveren. Ja, hoe ga ik dat doen? Ja, dan heb ik input nodig. Als ja. dan moet ik dingen gaan leren. Dus zeker omdat wij een fysieke business hadden... een diëtistenpraktijk en een sportschool, was allemaal fysiek. Ja. Maar ja, dat is heel moeilijk te draaien als je in Bali zit.
0: Ik, ja, maar ik net zeggen. En je wilde, je
1: vertelde dat straks, ik wil alles naar online. Ja. Diëtist kan ik nog iets bij voorstellen, maar sporten... Hoor, wat moeilijker natuurlijk. Exact. Dus ik denk, nou, dan moet ik om te beginnen... maar eens gaan kijken hoe dat allemaal werkt met het online spel. Dus ik moest het hele online ondernemen gaan leren... in de vorm van marketing. Ja. Dus toen kwamen we bij, bij Elke de Boer, was dat toen de tijd... Oh ja, nee, ja, ja. Maar nog steeds trouwens. Maar dat was onze eerste serieuze investering althans toen. was toen 3000 euro. want ja. op dat moment godsvermogen. Ja, dat is veel geld. Ja, ja. zeker toen, want dat verdien ik per maand niet eens. Nee. Dus wij die training gekocht. En toen ben ik als een malle... Kijk, ik ben wel super gedisciplineerd. En als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook voor ongeveer 400% voor. Ja. Dus wat ik heb gedaan, die cursus gekocht. Ik ben gewoon gaan zitten en elke dag ben ik gaan studeren. Ben ik gaan studeren, ben ik filmpjes gaan kijken, begin, ben ik dingen gaan toepassen voor ons eigen business. Ja. Om die business zo snel mogelijk online te krijgen, om die technieken toe te passen. Denk aan webinars, Facebook adverteren, ja, ja, de, de gratis ja. weggevers, gewoon de hele rambam. Ja. Dat ben ik toen allemaal gaan leren in een hele korte tijd. Maar toen kwamen we er ook achter, hé, als wij ons willen omringen met. Of als wij baders willen zijn in business, ja, dan zullen we ons moeten omringen met baders in business. Ja, snap ik? Daar kwamen we eigenlijk al vrij snel achter. Dus ongeveer twee maanden nadat ik gestopt was met mijn baan, kwamen wij te spreken met een businesscoach. Via via kwamen we. Je moet eens dus met Otto spreken. En Otto was van, toen de tijd van straight line leadership, de straight line business school. Ik denk, oh, dat klinkt goed, man, een oh, mooie stropdas en zo. Laten we, daar ja, eens, ja, ja, ja. laten we daar eens mee spreken. Dus wij spreken met Otto. Superschattig. Jeanette en ik zaten zo naast elkaar achter de camera via Zoom, was dat. Ja. En aan het eind van het gesprek, na een uur, echt inzicht na inzicht na inzicht. Deed de hij fantastisch. En ik wist niet hoe dat werkte, zo'n gesprek. Ja. Dus aan het eind zegt hij: hé, wat denken jullie ervan? Ik heb hier een drie maanden programma. En uh, ja, ik denk dat het perfect is voor jullie. En ik ben wat meer behoudend. Jeanette ja, ja, ja. is wat meer impulsief. Ja. Dat maakt dan ook wel een goede combi. Maar zij zegt, dat uh, ah, is goed. En ik had weer opnieuw zo'n reptielenbrein brein Ja, precies. Ik denk, hè, maar waar zeg je ja tegen? We weten nog niet eens de prijs. Uh, we weten eigenlijk nog niks. Uh, ik zeg, wacht even. Wat, wat kost dat eigenlijk? Otto. Ja, ja. Een klassieke fout eigenlijk. Hè? Want ja, in feite, het is meer een investering dan dat het een kost is. Maar ja, dat, precies. dat wist ik toen ja, nog niet. Nee, nee. Hij zegt, ja, dat zou ik je vertellen. Dat is 10.000 euro. Oh. Per persoon. Ja. ex BTW. Ja. Dat was 24.000 euro. Ja. Ik zeg, ah, oké. Okay. Maar toen wist ik nog niet hoe dat spel werkte. Dus ik, ik dacht dat we twee maanden de denktijd hadden of zo. Ik zeg, nou, dat is goed. Dan gaan we even over nadenken. Je kent dat wel. Ja. Hij zegt, is goed. Um, woensdag, en het was maandag. Woensdag uh, bel ik weer. Dan wil ik het weten. Ik zeg, oeh, twee dagen. Ja. Toen dacht ik al, er wordt niks. Want we hadden daar geld ook niet op de rekening.
0: Oh, we moest zelfs nog naar de investering zoeken, zo we even
1: zeggen. Ja, ja. Als je net had gezegd, uh, dat is goed, doen we. Dus we hangen op. Ik zeg... Uh, hebben de geld toch niet? Dat kunnen we toch niet <laughs> ja, de stop ik. Ja, zei ja, dan moeten we het maar mogelijk maken. Oké, okay, Chinet is altijd. Daarom zijn we ook zo ver gekomen, omdat Chinet altijd net wat impulsiever is en, en ik ben meer een rem en dat werkt heel goed. En toen werkte dat heel goed. Dus wij hebben gewoon heel simpel gerecht. Okay, laat me een lijstje maken, want we zagen wel echt de toegevoegde waarde van die investeringen. Ja. Om gewoon zo snel mogelijk te kunnen groeien. En wij maken een lijstje. En de eerste op dat lijstje was mijn vader. Alleen ja, ik heb net overteld. Ik kom niet uit een ondernemende ik familie. Dus ik denk, dan beginnen we met, zoals wij dat in coaching noemen... trainen op deadbeats. <laughs> ja, gewoon trainen op mensen waar je eigenlijk niks van verwacht. Ja, ja, dan kan precies. je in ieder geval je verhaal ja, 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 ja. En het is gelukt. Uh, ja, dus, wij, dus ik bel mijn vader op en ik leg hem dit uit. Vanuit een bepaald soort enthousiasme vertellen ja, wij dat ja. verhaal. En ik denk, hij zegt toch nee. Nieuw in seizoen 2,
0: Break rubriek. Random Q&A en ondernemerschap. Even wat anders en dan gaan we weer verder met onze gast. Vandaag wil ik wat dieper met je duiken in verbinding. Verbinding in ondernemerschap. Het staat centraal in de wereld van zaken doen, verbinding. Het is een woord dat vaak wordt gebruikt binnen het ondernemerschap. Maar wat betekent het echt? Waarom is het zo cruciaal voor ondernemers en nog belangrijker... Hoe staat het in verband met wie je bent als mens? Laten we samen op een ontdekkingstijs gaan. Als ondernemers zijn we vaak gefocust op onze doelstellingen, strategieën en resultaten. We streven naar groei, winst en succes. En dat is begrijpelijk. Het zijn de drijvende krachten achter ons bedrijf. Maar te midden van al deze zakelijke prioriteiten is er een aspect dat soms over het hoofd wordt gezien. De kracht van verbinding. Verbinding in ondernemerschap omvat niet alleen de relaties die je opbouwt met klanten, partners of investeerders. Het gaat dieper, veel dieper. Het begint bij de verbinding met jezelf. Wie ben je als ondernemer? Wat zijn je kernwaarden, je passies en je drijfveren? Deze vragen vormen het fundament van je zakelijke identiteit. Het begint met het begrijpen van jezelf, van wat je beweegt en motiveert. Als je in staat bent om een diepe verbinding met jezelf te creëren, kun je betere beslissingen nemen die in lijn zijn met je persoonlijke visie. Zoals jij bent. Je zult merken dat je zakelijke keuzes, beslissingen, meer doordacht en authentiek zijn. Het gaat niet alleen om wat je doet, maar ook om wie je bent. Naast de verbinding met jezelf, is er de verbinding met anderen. Je klanten, je team je partners en je community. Deze relaties zijn de bouwstenen van je onderneming. Ze kunnen je bedrijf maken of breken. Het opbouwen van sterke, duurzame relaties vereist oprechte aandacht en zorg. Het gaat verder dan alleen zakelijke transacties. Het gaat om luisteren naar de behoeften van je klanten, het ondersteunen van je team en het bijdragen aan je gemeenschap. Verbinding met anderen is niet alleen gebaseerd op wat je kunt nemen, maar vooral op wat je kunt geven. Het gaat om wederkerigheid, vertrouwen en het delen van waarde. Wat maakt verbinding in ondernemerschap zo krachtig? Het is de integratie van deze twee aspecten. De verbinding met jezelf en de verbinding met anderen. Als je diep verbonden bent met je eigen waarden en doelen kun je authentieker zijn in je zakelijke relaties. Je kunt relaties opbouwen die gebaseerd zijn op gedeelde overtuigingen en visies. En dit leidt tot meer betrokkenheid, loyaliteit en succes. Verbinding gaat verder dan alleen zakelijke succes. Het heeft ook een diepgaand effect op je persoonlijke groei. Wanneer je jezelf begrijpt en je verbonden voelt met anderen, groei je als mens, groei je als ondernemer. Je leert over empathie, communicatie en het begrijpen van verschillende perspectieven. Je ontwikkelt veerkracht en de capaciteit om met uitdagingen om te gaan. Je wordt niet alleen een beter ondernemer, maar ook een betere mens. Verbinding in ondernemerschap is dus niet alleen een strategie, het is een levenswijze. Het gaat over het creëren van waardevolle relaties met jezelf en met anderen. Het gaat over groeien, zowel zakelijk als persoonlijk. Terwijl wat dieper in die wereld van verbinding en ondernemerschap duiken, wil ik graag een speciale aankondiging met jullie delen. Het is tijd om deze inzichten in de praktijk te brengen en onze connecties te versterken. Daarom zijn we verheugd om aan te kondigen dat er een geweldig evenement op komst is dat precies hierover gaat. Verbinding in ondernemerschap. Op donderdag 16 november 2023 in Tilburg, dus donderdag. 16 november in Tilburg organiseren we Rise Up Your Business, Verbinding in Ondernemerschap. Een business event dat ondernemers de kans biedt om te leren, te groeien, netwerken en te verbinden. Met gelijkgestemden die streven naar succes met een diepere betekenis. We hebben enkele van de meest inspirerende sprekers en experts op het gebied van verbinding en ondernemerschap samengebracht. Om inzichten te delen die je niet zo snel op één dag bij elkaar zult vinden. Of je nu op zoek bent naar manieren om financiële stress te vermijden. Te innoveren binnen toekomstige mobiliteit. Krachtige verhalen te vertellen. Of de geheimen van het brein in je voordeel te gebruiken. Onze netwerkevenement biedt het allemaal. We zullen niet alleen praten over verbinding. We zullen het ervaren, delen en verdiepen. Ga naar. Bridgepower.nl en klik op Rise Up Your Business. Of ga naar LinkedIn of Instagram. Mijn persoonlijke LinkedIn of Instagram. Daar zie je wie de sprekers zijn en meer informatie over het business event. Dus, donderdag 16 november in Tilburg. Rise Up Your Business, het business evenement. Let op koop nu met korting je Early Bird Tickets. Er zijn maar 100 plaatsen beschikbaar. Dus, donderdag 16 november in Tilburg. Let op, koop nu met korting je Early Bird Tickets. Er zijn maar 100 plaatsen beschikbaar. Dus ga naar bridgepower.nl, klik op Rise Up Your Business... of ga naar mijn LinkedIn of Instagram en wees er op tijd bij... Als je dus die grote korting wil hebben
1: op de tickets. En zegt, nou, ik geloof er eigenlijk wel in. Uh, ik len ik jullie dat geld. Shit. Want, want we hadden zelf maar een paar duizend. Dus volgens mij, uh, op diezelfde dag nog, had hij 15.000 of 16.000 overgemaakt. En konden wij meedoen met, konden wij die investering doen. Dat is uiteindelijk de beste keuze geweest die we ooit konden maken. Om een hele simpele reden. Heel veel mensen vinden het spannend om geld te lenen voor coaching. Mm -hmm. Alleen. Wij waren zo overtuigd van onszelf, maar ook van nou ja, dat programma. Ja, ja. Ik denk, hey, als we onszelf met de rug tegen de muur zetten door extern geld, ja, dan gaan we nog harder lopen, want dan willen we zo snel mogelijk dat geld ook terugbetalen.
0: Ja, tuurlijk. We
1: zijn een stok achter de deur. Ja, exact. En dat hebben we ook gedaan. En na die drie maanden, toen dat traject was afgelopen, toen waren we in omzet. En we deden nog niet zoveel omzet, hoor. Maar we waren een keer drie gegaan, van iets van 3000 per maand naar 10.000 per maand, zoiets. Ja. In die slechts drie maanden tijd. Dat maakte dat we in omzet het geld hadden terugverdiend. Maar nog niet nog een niet winst. Maar mm -hmm. we konden al een heel groot deel terugbetalen. Ja. Alleen hebben we het toen niet gedaan. Want het werkte. En als iets werkt wil je het blijven doen. Dus toen hebben we gezegd. Otto, dit werkte. Kunnen we dan nu voor een jaar met je doorgaan. In een jaar één op één coaching. Aha. En dus je hebt weer
0: herinvesteerd. Ja.
1: ja, want als iets werkt wil je er meer van doen. Ja. Dus wij hebben dat gedaan. We zijn een jaar in coaching gestapt. Toen was het niet meer per persoon. Was het was gewoon 10.000 met ons tweeën. Um, of 15, ik weet het niet meer exact. Ja, hoor, ja. Het, was, het was een iets ander traject. En ja, de, dat was eigenlijk de kickstart. Terug naar eigenlijk wat je ook vraagt: van hoe, hoe kan dat eigenlijk? Hoe word je dan coach? Um, toen was het nog steeds mijn, niet mijn idee om coach te worden, want ik was de persoon achter, op de achtergrond. net was het gezicht van het bedrijf. Ja. Ik was meer de back-end als in online marketing leren, Zorg dat die, die hele strategieën worden uitgewerkt. En ik kreeg daar steeds meer aardigheid aan. En we verzamelden steeds meer leads en ik begon, echt, ik begon me echt een marketeer te voelen. Meer marketeer als coach? Ja, zeker. Want ik had helemaal niet nagedacht over... Ik zag mezelf ook nog niet als coach. Maar nee, ik leerde onbewust... Nu hardop over spreken, denk ik er ook al aan terug. Toen heb ik natuurlijk wel heel veel geleerd ja. van het vak coaching... doordat ik zelf gecoacht werd. Ja. Maar nog niet met ideeën, hé, dat ga ik doorgeven of zo. Het was ja. echt puur om gewoon die onderneming op te bouwen. Het was voor ons echt gewoon business coaching. En toen na dat jaar waren we eigenlijk een beetje... Ja, Otto, het was, was oké, okay, klaar. Soms ben je gewoon klaar met een coach. Ja. Als in, eh, niet met Otto, maar het was klaar. Ja. En wij waren toen acht maanden per jaar op reis op dat moment, Jeanette en ik. Ons bedrijf heette toen nog geen Lifestyle of Business... maar het heette met de fantastische naam Kikkersleven.nl. <laughs> ja, dat was ooit John en Helemaal schattig. Ja, je, ja, je ja, 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 ja. Maar wij waren daar altijd op reis, tropische orde, Bali en dat soort landen, Thailand. Wij hebben gewoon Kikkersleven. een laten we ons bedrijf... ja, ja, laten we ons bedrijf Kikkersleven noemen. En uh, wat er gebeurde... Dat was eigenlijk wel fascinerend. Wij kregen het er steeds meer, want wij lieten veel van onszelf en ons leven zien. Zeg maar dat, dat uh, digital nomad lifestyle idee. Nu is het heel normaal, maar toen, 2016, was het nog niet zoals dat het nu is. Nee, nee. nee ik moet eerlijk zeggen, ik vind het nou tegenwoordig overdreven. Wat het, hoe, het, ja. hoe het naar buiten wordt gegooid. Ja, ja tuurlijk. Tegenwoordig zit iedere 18-jarige op Balië en noemt zich live Ja, precies. Leven. En dan zie ik alleen maar
0: fotootjes er voorbij komen
1: van... Ja
0: ondernemers die uh, inderdaad uh, aan het strand met hun laptopje zitten... Uh, en ik zie alleen maar dag da Heel eerlijk, daar geloof ik niet
1: Nee, uh, wij ook niet. Daarom hebben we uiteindelijk die rebranding doorgemaakt. Alleen, um, om even kort dat punt nog te maken... hoe wij dan tot hier zijn gekomen, ook voor onze eigen geloofwaardigheid. Ja. Dus wij kregen steeds meer de vraag van mensen... hé, hey, dat ziet er cool uit. Kun je ons daarbij helpen? Maar dat was nooit het idee. Want Jeanette die had nog gewoon haar diëtistische praktijk. We hadden een bikini fitness atletenteam. Zij deed wel coaching, maar dat was echt sport- en voedingcoaching... Mm -hmm. Maar we kregen dus steeds meer... Het was gewoon echt een geval dat je... We kregen steeds meer vraag. Ja. Dus ja, daar gingen we op inspelen. Hoe, hoe hebben
0: jullie dit geflikt? Ja,
1: kun ja. je ons daar ook bij helpen? Kan je ook helpen met een online business? Ja. Ja, nou, eerst maar niet, maar ja, ze bleven me vragen. Dus dan begin je daar eens in het klein mee. Gewoon korte trajectjes. Ja. En gaandeweg, toen ben ik Sinetta wat mee gaan helpen. En toen kreeg ik... Want ik had behoorlijk veel ervaring al opgedaan... in de ja. trajecten die we hadden gehad. Maar ook wat ik dus voor ons eigen business aan het doen was. En toen, was ik een, toen kon ik mezelf een consultant noemen... We waren we twee jaar verder en toen was maar ja, ik ging gewoon tips en adviezen geven aan mensen. Dat is wat een consultant doet. Ja. De meeste mensen die zich coach noemen, zijn eigenlijk een consultant. Die geven tips en adviezen. Advisering. Ja. Ja. Niks mis mee. Alleen ja, je Absoluut. wil jezelf labelen naar wat je bent. Ja. Ja, en, en zo zijn we daarin gegroeid en verder ingegroeid. Uiteindelijk hebben we een rebranding gemaakt van Kik is leven. Want ja dat publiek wat we aantrokken. Ja, heel eerlijk, we konden er niet veel mee. Je kan ook eigenlijk alleen maar geld verdienen aan mensen met geld. Ja, die mensen die dan het wel leuk vonden op een zolderkamertje om ook zo'n soort lifestyle te creëren. Ja, daar was het meer. Die vonden het leuk, maar die waren absoluut niet bereid om te doen wat ze moesten doen. Ja, daar waren we klaar mee. Toen hebben we gezegd, weet je, we gaan het helemaal anders doen. We gaan in principe blijven we doen wat we doen, alleen onder een ander label. Dus niet meer dat ja, groene ja, en ja. dat leven maar we maken dat blauw en goud, een lifestyle of business, een stropdas en een slipper. En daarmee in één keer trek je een heel ander publiek was onze gedachte. En, en het is het gelukt. En dat gebeurde. 80% van het huidige publiek stopte met ons te volgen. En we begonnen eigenlijk een soort van opnieuw, maar we hadden al een goede fanbase opgebouwd. Ja, ja. Ja, en daarna werden we eigenlijk, dat is nu vijf jaar geleden, begon het echt een serieuze onderneming te worden.
0: Wat is voor jou een, 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 de definitie van een goede coach?
1: Een goede coach? is. Dat is de definitie
0: van een coach, gewoon
1: nou, de definitie. zoals jij dat ziet. Ja, ik heb daar een hele artikel over geschreven. De definitie van een coach is iemand die jou laat zien wat je zelf niet ziet. En die samen met jou een nieuwe toekomst creëert. Samen met jou een nieuwe toekomst creëert. Moet ja. je me even uitleggen. Nou, Je hebt uh, in coaching kan je spreken over aan de ene kant een ongewenste geprogrammeerde toekomst mm -hmm. en aan de andere... jij die had,
0: zeg dat goed? Ja, in, ja, eigenlijk ja. zou je dat kunnen
1: zeggen. Dat was ja. gewoon: ik draaide mijn programma als, uh, als assistent-uitvoerder. Ja, en als daar, als je net daar niet zou komen met haar voorstel, dan had ik waarschijnlijk uh, vrij aardig kunnen uittekenen hoe ik op mijn 65ste bij zou zitten. Ja, dus een ongewenste geprogrammeerde toekomst, dus mm -hmm. een, een, een toekomst op automatische piloot, draaien de meeste mensen overigens. Mm -hmm. En aan de andere kant heb je een gecreëerde toekomst. Dus jij die een nieuwe toekomst weet te creëren. Maar daar heb je vaak even wat hulp bij nodig. Als in mensen die jou dingen laten zien die je zelf niet ziet. Ja. ja, en dat is het werk van een coach. Dus een coach die zegt niet. Hé, hey, oké, okay, Erwin, doe nu X, Y en Z. En vervolgens ben je uh, super rijk, succesvol en gelukkig. Mm -hmm. ja, die kan je wel wat adviezen geven. Maar dan ga je meer richting een soort van mentoring en consultancy. Ja. Een coach die geeft over het algemeen heel weinig tips en adviezen.
0: Nee, die gaat vanuit
1: de kracht van de coacher. Ja, die luistert gewoon heel goed. Die luistert, zo leg ik het ook vaak uit, die luistert zoals nog nooit iemand heeft geluisterd. En die zegt dingen die niemand durft te zeggen. En die stelt vragen die niemand durft te stellen. Ja. En dat is een beetje de blauwdruk van wat een coach hoort te doen.
0: En wat maakt jou tot een goede coach?
1: Eh, precies dit, wat ik net ja? zeg. Ja. Ja? Ja, ja, ik ben in staat om zo aanwezig te zijn in gesprekken. Daar ben ik dus ook in getraind. Daar heb ik ook al die tijd, geld en energie in geïnvesteerd. Ja. Om gewoon enerzijds... Eh, ik kan heel snel dots connecten voor mensen. Maar dat kan alleen maar omdat ik super locked in ben in een gesprek. Dus ik weet precies de paar vragen die ik moest stellen. Dat zijn vragen die over het algemeen niemand durft te stellen. Mm -hmm. Van daaruit luister ik heel goed naar wat iemand zegt. En vooral naar wat iemand niet zegt. Een soort van een conversatie onder de tafel. Dus die ja. wel ergens draait, maar die nog niet op tafel durft te komen. De ijsberg, ja. ja. Ja, en van daaruit zeg ik dingen die niemand durft te zeggen. Om het spel vooruit te kunnen bewegen.
0: Je had het net over andere publiek. Mm -hmm. hè? Niet meer dat publiek... Uh... Wat alleen maar langs de stranden zeg maar, uh, hun business wil doen. Ja. Wat voor, wat voor doelgroep heb je nu?
1: Ja, het zijn nu de. Ja, het, het is maar net hoe je het wil belabelen. Maar dat zijn de ondernemers die gewoon wel echt wat gaande hebben. Wat bedoel ik daarmee? Niet, laten we zeggen, misschien meer jouw publiek. Dus niet de absolute starter starters, starters. Mm -hmm. Mensen die een bewezen businessmodel hebben. Mm -hmm. Die uh, Kijk, het hoeft niet, ze hoeven niet gelijk al miljoenen te draaien. Nee. Uh, maar een beetje gemiddeld ondernemer die bij ons komt, die, die draaien enkele 10.000 euro's. Per jaar, dat is, dat is nog niet echt heel veel. Kan je niet van rondkomen, maar dan heb je in ieder geval een basis. Ja, ja. En, maar dat is meer voor ons MBA op slippers. Onze ondernemersopleiding. Oké. Okay. Cliënten waar ik één op één mee werk. Ja, drie, vier ton is toch vaak de ondergrens in omzet. En vaak ook een stuk meer. Ja. Uh, soms ook meerdere miljoenen.
0: En, en wat doe je dan met ze? Wat, wat, wat is dan eigenlijk de grote hamvraag voor hun?
1: Eigenlijk uh, precies, misschien hebben we daar nog straks een bruggetje over kunnen maken, maar precies wat de ondertitel is van mijn boek. Het boek heet Relax Vlammen, want in essentie willen mensen relax vlammen. Dat ja. ga ik uitleggen. De meeste ondernemers, jij zal het vast ook herkennen, die zijn verschrikkelijk goed in vlammen. Dus altijd mm -hmm. mouwen opstropen gaan, altijd maar ja. aanstaan ja. en gewoon 80 uur per week doen wat ze moeten doen. Ze ja. zijn vaak niet zo goed in het relax gedeelte. Relax vlammen, de definitie zoals wij dat noemen, dat is gewoon je grote doelen en ambities eh, altijd wel bereiken, maar met een doorlopend vakantiegevoel. Mm. Dat is waar de meeste ondernemers... Ja, dat moeilijk hoor. Ja, dat vinden de meeste ondernemers. Ja, dat is moeilijk en de ondertitel van mijn boek... dat is eigenlijk echt de aangescherpte waardepropositie... Sinds, nou ja, sinds een paar maanden... meer misbaar worden in je bedrijf... minder missen van het leven. Ja. En eigenlijk is dat de essentie. De meeste ondernemers, zeker het laatste jaar die bij ons komen... die ervaren dat ze um, totaal niet misbaar zijn in het bedrijf... en eigenlijk dat ze daardoor te veel missen van het leven. Ja. Ze zijn te veel met hun kop omlaag. Allemaal brandjes aan het blussen... veel te veel in hun bedrijf aan het werk... en veel te weinig aan hun bedrijf aan het werk... En op het moment dat ze dat gaan inzien en dat ze openstaan voor hulp, ja dan werkt coaching. Ik heb één kort voorbeeld. En dan is het helemaal duidelijk voor iedereen. Pas geleden kwam er een kerel bij me, die heeft zeven kippenboerderijen. Ja. Heel leuk. En die kerel is 59. Dat is ook gelijk mijn oudste cliënt waar ik mee werk. Maar ja, heel veel mensen van die leeftijd, die beginnen al een beetje zo af te taaien. Als in het leven is wel een beetje gespeeld. Ja,
0: maar dan gaat je richting je
1: pensioen. Ja, ja, ja. Nee, hij niet. Hij zag een advertentie of zo voorbij komen en hij denkt, ja. hé, wat jij daar zei, John... Uh, iets van een slaaf van je eigen bedrijf die altijd aanstaat. Ja. Ja, dat ben ik. Dat is succesvol, meerdere miljoen omzet, zeven kippenbedrijven, een keukenbedrijf. Maar ik sta altijd aan, 14 uur per dag of zo. Ik ben helemaal aan die telefoon gekleefd met al die systemen van die, van die kippenschuren. Ja. Dus ik spreek met hem en ik leg binnen drie kwartier tot een uur de vinger op de zere plek. En ik zeg, nou ja, dit en dit en dit is wat we kunnen gaan doen, wat ik voor jou kan betekenen. Hij zegt, laten we gaan doen. Het vond het wel spannend als hij nog nooit zo'n zo investering in coaching had gemaakt. Ja. Maar gewoon eigenlijk het vooruitzicht dat hij eindelijk, na al die jaren ondernemen, een keer echt misbaak hoorde in zijn bedrijf. Dat hij niet meer altijd aan hoeft te staan. Dat hij dat relaxed vlammengevoel kan ervaren. Ja, dat, dat is eigenlijk het, het droomresultaat van hem. Is dat niet gewoon omdat ondernemers, maar überhaupt,
0: denk ik, wel heel veel mensen... gewoon onder controle willen zijn. Ja, honderd je procent. Je, je moet dat kunnen loslaten.
1: Ja. Maar dan moet je wel de juiste mensen vinden. Ja. Dat is moeilijk. Onder andere, uh, dat is het praktische deel in je business. Ja. ja. Want als je denkt, dat denken mensen dan snel. Ja, meer misbaar worden. Dan heb ik dus een team nodig. Ja, goede mensen zijn niet te vinden. Ik ben niet echt een leider. Ik ben ook niet echt een manager. Ik,
0: mm. En dan krijg je dat allemaal.
1: Ja. Maar het is zoveel meer dan dat. Ja. Het begint uiteindelijk. En dat is de kern van ons werk. Het begint met twee dingen. Dat is het kunnen identificeren van die stem in je hoofd. Die stem in je hoofd die niet jij is. Heel veel mensen die nu nieuw zijn met de materie. Dat moet ik even uitleggen. Heel veel mensen die, die worden gehypnotiseerd door die stem. Die denken mm -hmm. dat ze dat gesprek met zichzelf zijn. Die denken dat ze die stem ja. hebben in hun hoofd. Maar op het moment dat je beseft. Hey, uh, nee, ik ben niet die stem. Ik heb die stem. Dan kan je me aan de kant zetten. Ja. Daar begint het al mee. Net als, mooi, ik, mooi, mooi. net als dat ik ooit op die bank zat bij Sienet, toen was ik hier nog niet zo bewust van, uh, dat ik dus overduidelijk gehypnotiseerd werd door mijn eigen interne werelddialoog. Gevoed ja. vanuit ons reptiele brein, het oudste deel van ja. ons hersenen. Ja. Ja, en die heeft twee taken. Ons fysieke lichaam beschermen tegen de dood. Dat is een goed iets. Mm -hmm. Overlevingsdrang. Exact dat. Maar de andere taak, zowel dus minder werkbare, die wil elke vorm van verandering voorkomen. Mm -hmm. Die wil alles houden bij wat hij kent. Hoe... Laten we zeggen, fucked up, het soms ook is ja. wat je kent.
0: Mag ik het dan, dan samenvatten als... jij leert hun om uit hun comfortzone te komen?
1: Um, ja, dat is een heel groot deel. Een heel groot deel van het werk. Wij hebben vier tegenstrijdigheden in, in de kern van ons werk. Ik heb er net eentje genoemd, relax vlammen. Ja. Dat is zeg maar de ultieme. Ja. Maar die eerste van de vier is comfortabel discomfort. Je zal altijd eerst comfortabel moeten worden met het oncomfortabele. Ja, iets anders is er niet. Dat moet je eerst ervaren. Hoe ik dat vaak uitleg, is in business context in sales... Heel veel ondernemers weten wel, ja, ja, ik heb eigenlijk meer omzet nodig. Hoe kom ik aan meer omzet? Ja, dan moet ik eigenlijk gewoon uh, old school telefoon oppakken en mensen bellen en verzoeken doen. Ja. Eigenlijk heel simpel gezegd, ja, ja, ik bel eigenlijk nooit. Mensen zitten ook niet echt op me te wachten. Dus dat vinden ze vinden het heel oncomfortabel. Ja. Totdat ze besluiten, oké, okay, hey, um, ik heb het John beloofd, of met wie, welke coach dan ook, een accountability partner. Mm -hmm. Mm -hmm. Komende week ga ik 25 mensen opbellen. Dus ja. ze maken een lijst. Ze gaan die mensen bellen met een droge mond, met zweetoksels... Ze mm -hmm. vinden het super spannend, heel oncomfortabel. En dan bellen ze die mensen en de eerste paar gaat wat moeizaam... maar ze worden er comfortabeler mee. Dus ze worden comfortabel met het oncomfortabele. Ja, kracht van herhaling. Ja. Maar als we dan gelijk even doorgaan met de andere twee tegenstrijdigheden. Ja. De tweede van de vier is onbewogen veerkracht. Onbewogen veerkracht. Dus je zal onbewogen veerkrachtig op je doelen moeten afgaan. Wat betekent dat in ditzelfde voorbeeld van sales? Dus je hebt die 25 ja. mensen, je belt ze op. Je krijgt de eerste twaalf keer een nee. Ja, klopt. Wat doen de meeste mensen? Ah, zie je... Dit werkt eigenlijk niet. Mensen zitten niet om mee te wachten. Ja. Misschien moet ik eerst nog 24 sales trainingen volgen... of misschien moet ik meer online, ja, 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 ja. Meer online funneltjes gaan ja. maken of zo. Nee, nee, nee. Misschien moet je wel een paar correcties maken... in je manier van spreken en in je aanbod. Maar je wilt onbewogen veerkrachtig zijn. Hoe snel sta je erop als je neergeslagen wordt? Dat is vaak een beetje de uitleg. Ja, Weet je, zeg maar de bokser die één klap krijgt en denkt... ik blijf wel liggen, want ik heb geen zin om nog een klap te incasseren. Of die bokser die gewoon weer opstaat... Ja. en die door muren gaat om zijn doel te bereiken. Ja. En dan hebben we de derde tegenstrijdigheid van de vierde. Tot de vierde? Nee, we hebben uh, comfortabel discomfort. Ja. Yeah. Onbewogen veerkracht. Ja. Yeah. En dan komen we bij de derde. Ja. Yeah. Dat is begrensde vrijheid. Begrensde vrijheid. Dat zit hem al in het woord. Je hebt altijd grenzen nodig om vrijheid te kunnen ervaren. Alleen de mensen vandaag de dag, dat is een beetje de illusie van het leven. Die denken, hé, maar hoe meer grenzen ik heb, hoe minder vrijheid ik ervaar. Want dan leg ik me helemaal vast. Ja. Maar ik leg hem altijd uit aan de hand van uh, voetbal. Dan snappen mensen het direct. Dus als jij naar het stadion gaat en je denkt, ik ga eens even een potje voetbal kijken. Maar de doelen zijn weggehaald en de lijnen zijn weggehaald. Ja. Het is niet echt leuk om naar te kijken, maar ook niet om te spelen. Nee. Want ja, je kan alle kanten opgaan. Er is geen doel waar je kan scoren. Het onbegrensd. Of het is niet meer bij het beeld. Nee, onbegrensd. Ja. Totdat je de lijnen terugbrengt en je brengt de doelen terug. En je brengt wat spelregels, 11 tegen 11. Uh, je weet precies wat de bedoeling ja. is. Dan kan het in één keer fantastisch leuk zijn om naar te kijken en om te doen. Je hebt dus grenzen gecreëerd om daarbinnen de vrijheid van het spel te ervaren. Ja. Ja, dat is een ondernemer ook. Heel veel ondernemers, ja. Weet je, ik heb ook zoveel te doen, hè? En ik heb nog dit en dat. Ze hebben nooit grenzen gesteld voor zichzelf. Of ik zou meer moeten sporten, maar ik heb eigenlijk ook geen tijd om te sporten. Ja, ja, ja. ja. Ze hebben nooit grenzen voor zichzelf gesteld. Dus op het moment dat mensen beginnen met grenzen te stellen en ze gaan zich daaraan houden, dan gaan ze meer vrijheid ervaren dan ooit. Ja. Maar daar moet je gecoacht worden, want dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Voor de meesten. Ja, 100%. Ja. Want als het zo makkelijk was, dan had iedereen er ook heel lang
0: Ja, precies, precies.
1: Ja. En was het vierde? Dat is relaxvlammen. vlammen. Relax vlammen. Ja, uiteindelijk ja. is dat zeg maar de heilige graal. Die ja, hebben we zelfs ja. vast laten leggen bij de merkbescherming. Want ja, dat is een soort van het ultieme doel voor mensen. Dat ze wel kunnen blijven vlammen. Want het is niet mijn doel. En daarom hebben wij ook een beetje afkeer gekregen... van die doelgroep in die digital nomads. Ja. Een beetje 4-hour workweek types. Lekker onderuit gezakt in je hangmatje. Een beetje zeggen dat je in 4 uur per week... Ja. een miljoenen business kan runnen ja, of zo. dat is echt zo'n onzin. Ja, ik, ik vind het bijna walgelijk. Ja. Nee, dat dus ook. Nee, dus daarom relax vlammen. Dus wel op een relaxte manier, maar wel gewoon blijven vlammen. vlammen. Want ja. ondernemers die bij ons komen, die willen helemaal niet per se minder gaan werken of zo. Die, nee. die willen gewoon de tijd die ze besteden zo nuttig mogelijk besteden. Ja. Om daarmee gewoon de resultaat resultaten kunnen halen. Ja. Maar wel op een relaxte manier. Daarvan ook kunnen genieten. Juist. Ja, ja. ja. Hé, hey,
0: vertel nog eens. Hoe gaat het boek heten? Relax. Dat is wel interessant. Wat, dit, wat jij nu net allemaal vertelt, had, staat dus in je boek.
1: Ja, ja, zeker. Het boek heet Relaxed Vlammen. Dat, dat is dus echt Relaxed Vlammen. Dat is de titel. Dat ja. is de titel. Okay. En, de, en de ondertitel is dus meer misbaar in je bedrijf, Min, ja. minder misser van het leven. Schitterend. Hey, en wanneer komt die uit? 27 oktober 2023. 27 oktober 2023. Ja. Dus
0: we moeten een beetje opletten op de socials, uh, rot op jou dan? Of, uh... ja, 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 zeer zeker. Ja? Ik ben
1: helemaal een marketingplan aan het maken en een paar weken van tevoren, ja. dan ga ik uh, al pre-orders doen en zo en... Ik, uh, ik heb bij Aartje van Erkel gezeten. Zelf drie bestsellers op zijn naam staan. Hij heeft ja. ook een heel programma. Hij heeft dertien bestsellers voortgebracht. Of ja. nummer eens voortgebracht. Ja. Dus hij weet hoe het werkt. Ja. Dus uh, ik heb net met hem overlegd... dat ik ook gewoon een jaar lang blijf promoten. Minstens. Dat ja. boek. Ja, want dat boek dat is in principe tijdloos. Het is zeg maar de kern van ons werk. Ja, en er moeten zoveel mogelijk mensen. Dus weten. moet je
0: eigenlijk over een jaartje terugkomen, dan gaan we even over het succes van je boek hebben.
1: Uh, ja, dat lijkt me fantastisch. Ja, Dat, dat ja. spreken we er wel. Dat staat nou vast. Ja, nee, heel goed, heel ja, goed. Ja, dat is leuk. Ja. Dat is leuk.
0: Ja. Nou, schitterend, joh. Ik denk dat we dat we hier ook een beetje richting onze laatste vragen gaan. En uh, ik heb altijd twee vaste vragen aan het einde hmm. met een tune: hou je schrap. Hmm. Dan uh, gaat hij erin komen. Geef, geef ons, je ons je meest, meest waardevolle, waardevolle
1: les. les. Oh, daar kan ik twaalf uur over doen. Maar ja, dat, dat mag niet. Wordt er bolder, Dat gaan we niet <laughs> doen. Um, ja, dan geef ik de les die mij het meest heeft gebracht. En dat is dus... Ik heb hem ook al verklapt eerder deze podcast. Zo snel mogelijk beginnen met de juiste mensen om je heen zoeken. Met investeren in jezelf. En... Dit klinkt misschien een beetje als een open deur, maar dit heeft voor ons alle verschil gemaakt. Tot de dag van vandaag hebben wij nog steeds zelf één-op-één coaching. We hebben nu bijna acht jaar lang doorlopend coaching.
0: Ja, elke keer wel van verschillende
1: coaches in verschillende vlakken? Uh, wel op verschillende vlakken, ook wel inmiddels een paar verschillende coaches, maar in principe werken we jarenlang met een coach. Oké. Okay. En heel veel mensen denken, hoe kan dat nou, want je bent toch al een keer klaar? Nou, over het algemeen groeit je coach als het goed is ook door. Ja, ja. En we hebben wel op meerdere vlakken. Dus we hebben echt meer op het, op het leiderschapsgedeelte. We hebben vaak ook um, meer de marketing- businesskant business-kant. En zo ontwikkelen we door waar we dat nodig denken te ja. hebben. Alleen waarom wij nu staan waar we staan. Waarom wij kunnen wat we kunnen. Waarom wij, ik denk, er echt uitspreken, uitspringen in de wereld van coaching. Van competentie. Mm -hmm. In een relatief korte tijd. Is omdat wij het bedrag wat ik nu noemen, is Niet om stoer te doen. Want dat brengt mensen dan in hun hoofd. Maar om te laten zien welk spel wij bereid zijn te spelen. Ja. We investeren ongeveer tussen de 110.000 en 130.000 Per jaar in onszelf.
0: Jij zei het in het
1: begin van de podcast. Ja. Jij, jij
0: bent de coach. Dit is jouw leven. Ja. En als jij een bedrijf hebt, dan ga jij ook investeren in je bedrijf. Ja. Alleen, jullie zijn het bedrijf. Ja. Is natuurlijk Over het algemeen is dat zo, hè, ja. bij een ondernemer. Bij, bij jou natuurlijk nog, bij jullie, sorry, ja. je vrouw ook, nog veel meer. Ja. Dus dat is, helemaal, dat is helemaal geen gek getal.
1: Nee, nee. Wat ik kan
0: het nog sterker vertellen, want de meeste bedrijven investeren meer.
1: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, want het is in die zin onze inkoop. Ja. ja. En hoe meer, en tenminste niet per se hoe meer, maar hoe beter wij inkopen, hoe beter we weer kunnen verkopen. Absoluut. Dat is alleen maar ook ondernemers die geen coach zijn in dit luisteren, uh, dan nog steeds raad ik aan, en dan spreek ik niet voor eigen parochie, want je hoeft niet eens bij ons te komen, maar uh, doe je huiswerk en zoek de persoon die jou verder kan helpen. Dan sluiten we daar deze mee af. Ja. Komt de volgende. De, de laatste,
0: laatste ronde. ronde. De ondernemersuitdaging. We hadden als laatste vraag altijd de vraag... hoe ga je om met tegenslagen... en of heel vaak nee krijgen als ondernemer. Dat was een hele interessante vraag... en kwamen altijd boeiende antwoorden uit. In seizoen 2 hebben we een nieuwe vraag... die we bij elke gast gaan stellen. Hier komt die zo.
1: In welke valkuil zou jij nu niet meer stappen als ondernemer? Dat is een hele makkelijke. Die heb ik beschreven in mijn boek. Dan zou ik veel eerder dingen loslaten en uitbesteden. Nog eerder? Ja, nog veel eerder. Ja? De eerste paar jaar heb ik veel te lang alles zelf willen doen. Vanuit een bepaalde controle. Omdat ik nou eenmaal dacht alles het beste zelf te kunnen doen. Nou, schitterend. Een mooie les, toch? Denk ik wel. Voor andere ondernemers. Denk ik Loslaten. Wel. Ja, je bent uh, absoluut niet een unicorn die alles het beste kan of zo. Er zijn echt veel mensen die het veel beter kunnen... Je wilt zo snel mogelijk ontdekken voor jezelf waar jij absoluut het beste in bent. Of zoals wij dat in coaching noemen. Je hebt een verschil tussen 10 euro per uur, 100 euro per uur en 1000 euro per uur taken. Jij wilt weten wat jouw 1000 euro per uur taken of taken zijn. En daar wil je eigenlijk 80% van je tijd mee bezig zijn. Alles daaromheen kunnen andere mensen doen. Schitter. Dan gaan we hiermee afsluiten.
0: 27 oktober, jouw boek. Gaan we in de gaten houden. En over een jaar spreken we elkaar weer. Dan wil ik, dan wil ik alle, alle, heel het avontuur van het afgelopen jaar weer horen, natuurlijk.
1: Ja, één vraagje. Misschien is dat leuk ja. ook voor je luisteraars. Dat hebben we ook niet voorbesproken. Ja. Zou het tof zijn als ik jou een paar boeken... na tegen tijd als ze klaar zijn, ga opsturen... en dat jij er een paar kan weggeven aan je luisteraars? Ah, dat vind ik leuk. Dat doen we. Ja, Afgesproken, John. Nou, mooi. Doen we dat. Oké. Okay. Bedankt. Ja, jij ook. Bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren. En in de volgende aflevering... mag ik Janine van Vliet ontvangen als gast... Zij is een award-winning geldstroomexpert voor ondernemers en de beste profit first professional in Nederland. Heb je een uitdaging waar je niet uitkomt? Heb je hulp nodig bij je avontuur als ondernemer of ken je iemand anders die hierbij hulp nodig heeft? Wij kunnen je helpen. Ga naar bridgepower.nl en kies contact. Dit kan ook via de social media kanalen. Ik of mijn collega's nemen dan snel contact met je op. Wil je niks missen en alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op subscribe of abonneren. En als laatste, je zou me enorm helpen door een review bij mijn podcast te plaatsen. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Je kan dan bijvoorbeeld 5 sterren geven of een geschreven review achterlaten. Alvast bedankt en tot de volgende podcast van Het Pad Ondernemen.